0: Bienvenido, este es un podcast de Radio MEX, la radio de hoy. Información asertiva con temas del día a día. Esto es zona de expertos. Escucha zona de expertos, área de educación con la profesora Miguel Yepes.
1: Radio de hoy, es un gusto para mí saludarlos y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema de suma importancia, hace unos días tuve la oportunidad de poder escuchar una conferencia que brindaron justamente en una escuela y por eso es que el día de hoy tenemos aquí a nuestros invitados, sean bienvenidos de verdad, eh, yo voy a pedir que por favor no, eh, nos ayuden por favor Daniel, Erika a presentarse. Tienen un currículum, ellos tienen una, una fundación donde se dedican a apoyar justamente a chicos Pero es justamente eh, Eric quien nos va también a platicar de carne propia Lo que es el tema de la drogadicción con los hijos, ¿no? ¿Qué, qué medidas tomar? ¿Cómo hacer? Y si ya tenemos este problema, pues obviamente tener dónde acudir Bien, chicos, bienvenidos, buenos días Gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Radiomex
2: Al contrario, Abigail, gracias a ti por la invitación
0: muy buenos días a todos. Eh, gracias, Abigail, por la invitación a tu programa. Mi nombre es Daniel Guijosa, soy director general de la Clínica de Rehabilitación Acacia en el Estado de México y con mucho gusto eh, vamos a compartirles un poquito de información sobre la drogadicción.
1: Gracias. Primeramente, pues vamos a empezar, así como dicen, por el principio. Eh, creo que muchos papitos, este programa es, es más dirigido para mamás y papás. Cómo nos damos cuenta, cómo nos damos cuenta, chicos, realmente de que un hijo está consumiendo drogas, eh, cambia el comportamiento, nos queda claro, pero ¿cuáles son estos signos? causas y consecuencias nos gustaría que nos platicaran un poquito más para nosotros entender sobre todo porque bueno eh, tenemos hijos adolescentes hoy desgraciadamente ya tenemos hasta niños pequeños que están involucrados en este problema y que definitivamente cada vez crece más ¿no? y en el radio yo venía en la mañana pensando ¿no? escuchamos estos comerciales del fentanilo y me acuerdo mucho de ti Erick, cuando cuando decías ¿no? las consecuencias y que nos mostrabas imágenes verdaderamente reales de lo que tú viviste con tu hijo y que eso es muy impresionante, ¿no? Porque lo escuchamos, que daña, que todo, pero pues realmente, ¿qué pasa, no? ¿Qué nos hacemos? Así es que, ¿qué posibles, posible? Eh, que ustedes, a lo largo de todo lo que se han dedicado? ¿Cuáles son estas causas que, que, que llevan a un chico, no? A, a, a drogarse, o una chica, porque también existen mujeres.
2: Así es. Que es, bueno principalmente
0: a mí me gustaría comentarte Abigail que bueno eh, uno de los problemas más graves de salud pública que enfrenta la humanidad es el problema del consumo de sustancias cada vez que un adolescente tiene un acercamiento con una sustancia eh, se expone gravemente a la posibilidad de generar la enfermedad de la adicción y otros posibles trastornos eh, desafortunadamente los medios eh, eh, muchas veces no nos dan una orientación adecuada y muchas veces las familias siempre están en la incertidumbre. ¿Qué hacer? Porque no todas las personas que tienen eh, ciertos comportamientos raros es porque están consumiendo. Okay. Lo, más, lo más importante es que siempre se acerquen a un profesional de la salud yeah. especializado en adicciones. Uh -huh. Desde luego que hay rasgos, por ejemplo, el aislamiento, la apatía, el cambio de humor repentino, el, la, el bajo rendimiento escolar, que pueden denotar uh -huh. que hay, hay algo raro. Pero no por ese hecho tampoco podemos asegurar que la persona está consumiendo. Lo más importante es generar comunicación dentro del hogar, uh -huh. que los papás estén enterados de cómo, cómo está lo, la, la, el qué hacer este con su hijo, el diario a vivir con ellos y sobre todo que haya una eh, comunicación de calidad.
1: Ya. Ahora, fíjate que aquí tú dices algo bien importante, la comunicación. Hoy, desgraciadamente... La verdad es que nos sucede a muchos mamás y papás, yo también soy mamá de un niño de 12 años, eh, pues nos dedicamos a trabajar porque la economía pues no está tan adecuada. Y entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que salir a trabajar. A veces se nos complica esta parte de la comunicación, esta parte de los tiempos y las amistades. No, A veces eh, esa parte, yo siempre eh, hemos tenido algunos programas ya durante durante este, este tiempo acá en la radio, el, el papá no puede ser amigo, ¿no? ¿no? No puede ser como que el amigo, ¿no? No puede ser esa parte. Tiene que ser una autoridad. Pero, papis, también algo, algo que es bien, bien cierto es que también lo prohibido es lo más deseado. Entonces, tenemos que jugar este juego en donde no podemos ser tampoco impositivos y cerrados a decir, ¿no? Ni tampoco podemos ser tan aperturas o tan abiertos a decir, ok, ¿no? Eric, ahí coméntanos tú en tu experiencia con papá, porque tú lo viviste. Cuéntanos, ¿a los cuántos años, cuántos años tenía tu niño? Platícanos esta, esta charla que a mí cuando yo los escuché Dije, esto lo tiene que escuchar más gente.
2: Mira, el. es, es un tema que es multifactorial. Uh -huh. Tú no puedes, en mi caso, en la situación que tuvimos nosotros como familia, eh, que, que el tema en general empieza a través de la. o a partir de la adolescencia. Muchos de los síntomas del adolescente uh -huh. se parecen a los síntomas de una persona que está en consumo. Okay. No quiere decir, como bien menciona Daniel, que una persona que es apática, uh -huh. que se vuelve este un poquito intolerante por temas de la edad o de su crecimiento, o de la falta de madurez, uh -huh. esté consumiendo. Claro. Precisamente por eso es tan peligroso el, el tema de las adicciones. Okay. La adicción es una enfermedad, es un tema de salud mental, uh -huh. ¿sí? que en muchos casos... Viene ligado a una... Bueno, lo que lo que comentan los doctores siempre es... La adicción o el consumo es un síntoma. Uh -huh. No es una causa ni es el origen. Okay. Hay otra cosa que puede estar ahí detrás. ¿Qué es la... Que puede ser un TDA, uh -huh. hablando de comorbilidades o, o temas de salud mental. Okay. Depresión, ansiedad, etc. este La manera en la que se vive es que nadie de nosotros estamos preparados para enfrentar una situación como esta cuando ya la tienes presente claro. desafortunadamente cuando tú ya tienes un tema de adicciones en tu casa específicamente en nuestro caso que fue nuestro hijo te das cuenta del problema cuando ya estás inmerso en el problema no es que tú como papá estés distraído o no pongas este
1: Atención. manos a
2: la obra y todo. Sí, claro. Pero en el caso de nosotros, por ejemplo, mi esposa y yo, cuando detectamos que mi hijo estaba consumiendo, también hay un proceso natural que se sigue en el que tú, como uh -huh. mencionabas ahorita, pues no pasa nada, a lo mejor es normal, uh -huh, uh -huh. también sus amigos consumen. Hablando del tema de, de la cannabis o la marihuana, eh, o inclusive como ahorita los medios, eh, o gran parte de los medios a través de series, películas, este, etc. Eh, tienen como muy normalizado el consumo ¿no? de la marihuana, que pues no es malo. Inclusive hay países que ya, ya lo han estado normalizando para cuestiones recreativas. Uh -huh. Y que no se ha dimensionado esa... Ah. Pues ese consumo, o sea, es una epidemia que está ocurriendo y que va avanzando este, cada vez más, ¿no? México ya no es un país de trasiego, México es un país de consumidores y bueno, fuera que fuera un consumo de cannabis, es, es un consumo de cualquier cantidad de drogas que hay. Entonces, es un tema que inclusive hasta la política a nivel internacional está afectando. Claro. Este, como papá, te puedo comentar que una vez que inicias este proceso, pasas por el tema de la negación, que es normal. Uh -huh. Hay un tema, hay, hay dos pasos previos a la, a, a la detección o a la aceptación de un problema, que se le llama precontemplación y contemplación, por la que el mismo adicto también pasa, en el que te dice él, Yo lo controlo, uh -huh. no tengo un problema, este, situaciones de ese tipo. Cuando tú empiezas este camino, desafortunadamente nosotros empezamos a buscar la ayuda con personas que no tenían la suficiente experiencia o suficiente conocimiento de la enfermedad. Eh, un adicto, por ejemplo, una persona se puede hacer adicta con un consumo eh, abusivo de la sustancia con 12 meses de consumo. O sea, no, un adicto no es una persona que lleva 20 años consumiendo, o sea, pueden ser meses uh -huh. para que una persona desarrolle la enfermedad de la adicción. Entonces, cuando tú pasas por este camino en el que tratas de encontrar personas que te ayuden, porque tú como papá no tienes conciencia de la enfermedad, no sabes hacia dónde va, no sabes si es poquito o es mucho, claro. cuál es la dimensión de lo que pueda suceder con tu pariente, en este uh -huh. caso con tu hijo o hija, según sea el caso, este... Y te dicen los especialistas no hay problema es una cuestión de la adolescencia tu hijo no puede ser adicto porque está muy joven tiene 17, 18 años este no va a haber o sea te pintan un mundo que a lo mejor lo único que va, que está haciendo es darle paso a una enfermedad que está avanzando de manera este muy muy eh, eh, agresiva y, y ya cuando tienes el problema fuerte ya es más difícil eh, resolverlo. La verdad es que, eh, pues gracias a Dios, yo tuve la oportunidad de ver regresar a mi hijo a la vida este, y de poder encontrar ya un camino de gente mucho más especializada en el tema de la salud mental y de la adicción, que pudimos echar mano para, para empezar a atacar ya el problema de una manera más frontal. Y más consciente.
1: Claro, fíjate que ahí te voy a interrumpir un poquito porque justamente me gustaría que les platicaras a los papás cuál es ese camino adecuado para que no se pierdan, porque el tiempo eh, el tiempo es como en cualquier enfermedad, ¿no? El tiempo es vida y al final de día, eh, pues cualquier chico, como tú no lo comentabas en aquella plática que, que nos conocimos, desgraciadamente el tiempo juega en la contra. Entre más adictos se hace, entre más sustancias le revuelven, porque por esa parte ahorita que, que abordemos esto del fentanilo, que nos platiquen un poquito más y platicado desde la experiencia, ¿no? no a lo mejor platicado por un médico, por algo, sino para gente que realmente lo vivió, que eso es lo importante, mi querido público. ¿Cuál es ese camino? ¿Cuáles son esos pasos a seguir? Ya lo, ya lo tienes ahí el problema, porque no verlo, obviamente tampoco nos va a ayudar a nada, como tú dices, el tiempo pasa. ¿Cuál es ese camino que sí hay que seguir? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde la gente puede buscarlo? Bueno, que además de, de que ahorita nos comenten de, de, de lugar, que ustedes también ayudan a personas, cuántas personas han ayudado, y de cómo es la rehabilitación, que para mí fue sorprendente, de verdad, mi público. Eh, 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 nos enseña unas fotos de, de su hijo Eric, donde nos enseña justamente el deterioro físico que debieron de haberlo visto, o sea, de ser un muchacho corpulento, con vida, se fue carcomiendo definitivamente, eh, se fue perdiendo y como hoy gracias al trabajo y la intervención del centro donde lo lograron llevar en la atención oportuna, donde bueno, pues él, él lo paró porque también es bien difícil y yo creo que, no me dejarás mentir, Eric, que, y Daniel también, que que como papá, imagínate, ¿no? Es una lucha también contra tu, tu tema de decir en qué me equivoqué, qué hice mal, y, y tener que salir adelante con esto, o sea, es como, como dices, un duelo, ¿no? Al final del día es un duelo, pero ¿cómo lo vives? O sea, ¿cómo jalarlo y cómo vas llevándolo cuando es algo muy complicado? Entonces, ¿cuál es el camino que tú le recomiendas a la gente seguir? Porque tú nos decías en la plática... Que justo fuiste a ver a médicos que hasta más aumentaron el consumo, ¿no? Que es realmente correcto. te dijeron. Uh -huh. si sí, les puse atención, ya ven ese día. Sí. <risa> Me veía yo con mi teléfono, pero es porque estaba yo notando ciertas ideas. <risa> ¿Qué pasa cuando, cuando sucede eso? Eh, ¿Cuál es el camino adecuado? A lo mejor para platicarle ya el camino más derecho a los papás que nos escuchan que estén teniendo esta problemática.
2: Mira, eh, es difícil detectar uh -huh. la enfermedad. Pero allá lo que yo siempre puntualizo en, en las personas a las que les puedo compartir mi experiencia con este proceso, no es normal que una persona, que ninguna persona de cualquier edad, uh -huh. no es normal que una persona consuma.
1: Okay.
2: Si hay un consumo... Tiene que, como platicamos antes, ese es un síntoma. Uh -huh. Hay que revisar con un especialista que está pasando y es mejor revisarlo cuando se detecta a tiempo. Uh -huh. Tener este sentido de urgencia, no hay que apanicarse. Uh -huh. ¿sí? Como bien decía, no todas las personas generan la enfermedad. Hay personas que consumen 20, 30 años la sustancia que sea y uh -huh. nunca se hacen adictos. Claro. Parece chiste, pero o sea, sí, 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 eso personas. sucede. Y hay personas que están predispuestas genéticamente y generan esa enfermedad de manera muy, muy rápida. Entonces, el camino es detectar el consumo y buscar ayuda profesional especializada en adicciones. Okay. Y que sean este, principalmente psiquiatras, adictólogos okay. con la especialidad en adicciones.
1: Ok, mírate, de verdad es importante familia porque digo, finalmente uno a veces acude, no sé, ¿no? Dices, primero no sabes a dónde acudir, tienes una problemática, es tu hijo y al final del día no sabes dónde acudir. Chéquense lo que nos acaban de decir. Psiquiatras, ¿no? Adictólogos. ¿Dónde los podemos encontrar o cómo los podemos encontrar? Porque estás de acuerdo que pues, no nos podemos meter a Google y como decirle, ah, pues a ver, ¿no? O como hoy que hay aplicaciones hasta para médicos, ¿no? Entonces, ahí donde están, Daniel, donde ustedes este tienen su, su eh, fundación o ¿cómo le llamamos? Platícanos también un poquito más de qué es Akasha, ¿no?
0: Claro que sí. La clínica de rehabilitación Akasha eh, es una clínica que maneja un modelo de tratamiento multidisciplinario okay. en el área médico-psiquiatra especializados en patología dual. ¿Qué okay. es la patología dual? Uh -huh. Son los trastornos mentales que se derivan del consumo de sustancias o bien hay trastornos previos al consumo. Cualquiera de esas dos vías se conoce como patología dual. Y desafortunadamente hay solo 150 aproximadamente especialistas en el país Wow. Con, con, con esto, entonces como decía Eric es importante uh -huh. que en el centro de atención que, que están uh, acudiendo pregunten si realmente tienen esta especialidad claro. porque eso marca la diferencia y el abordaje clínico correspondiente, okay. el conocer las raíces de estos conflictos de comorbilidad psiquiátrica nos permiten ir uh -huh. más a profundidad eh, okay. y, y trabajar este, este tema, igual para los trastornos previos al consumo porque hay muchachos, como bien lo dice Eric, que ya vienen en una predisposición genética, sí, que ya es un te tema genómico donde ya eh, hay un impulso natural, biológico que los lleva al, consu al, al consumo. Entonces hay que, hay que también este diferenciar esta situación. Nosotros sabemos cuando una persona ya tiene la enfermedad cuando consume.
1: Claro, sí. Cuando ese nos es nos el
0: problema. Sí, porque no hay, de o, no hay de otra, o sea, previamente se pueden observar eh, muchas conductas, eh, lo mejor es tener una cultura preventiva, lo mejor es hacer esto lo que estamos haciendo, ah, claro. informar a la población, a los padres de familia, para que esto se pueda prever, okay. porque esta enfer enfermedad se, va, se gesta desde la infancia, muchos años antes de consumir.
1: Vamos a una pausa comercial, mi querido público, y regresamos aquí a Radio Mex, la radio de hoy, por favor, con este tema de cómo tratar la drogadicción en nuestros hijos. Vamos a una pausa comercial, por favor. <risa> Ya estamos de regreso aquí en la radio de hoy. Recuerden que nuestro programa se retransmite hoy a las 9 de la noche a través de www.radiomex.com.mx y que también nos pueden escuchar. Si ya no se perdió en esta parte, la primera parte de nuestro programa, no se preocupen, lo pueden escuchar en nuestro podcast, en Spotify, iHeartRadio y también en iTunes. Así es que no tienen manera de perderse en nuestro programa porque de verdad es un contenido bien interesante. A mí siempre me gusta mucho lo que platicamos fuera de, de, de los comerciales porque de verdad las drogadicciones es un tema que que hoy parecía normal, ¿no? Y que hoy lo hemos ya querido normalizar, queremos hacer leyes de la normalización, pero no nos damos cuenta realmente de todo lo que conlleva como familia. Como, como persona también, y que justamente nos decías, Daniel, ¿no? Esto de, de ustedes que, que son, mira, una intervención multidisciplinaria, ¿no? Para todos papás que a veces no saben a dónde recurrir, que a veces no tienen, eh, podemos eh, recurrir a una primera parte multidisciplinaria. ¿Por qué tiene que ser multidisciplinario? Que fue la pregunta que me surgió, pero nos fuimos a la pausa comercial. ¿Qué, qué áreas son las que se abarcan al hablar de, de una parte multidisciplinaria, Daniel? Por favor, si nos puedes comentar.
0: Claro, que, que sí. Bueno, principalmente la Organización Mundial de la Salud define. Uh -huh esta enfermedad como física, okay. mental y emocional, es okay. una enfermedad trifásica, okay. entonces este, pues tenemos que abordar las uh -huh. diferentes áreas en el área física que es lo que ve la, la parte médica, psiquiátrica, uh -huh. la parte mental y emocional lo que ve la parte psicológica, uh -huh. ¿sí? la, para identificar esas heridas emocionales que se vienen gestando desde la infancia, uh -huh. trabajar en ellas y trascenderlas, uh -huh pero en el modelo que nosotros tenemos también incluimos la parte espiritual, que es muy importante, el uh -huh. sentido de vida de un ser humano, uh -huh. eh, el, la pasión por vivir. Uh -huh. No me refiero a espiritualidad, a nada religioso, uh -huh. me estoy yendo al sentido de vida de un ser humano. Okay. Y esa parte desconectada es lo que tenemos que buscar, la manera de volver a integrar a, en, en, en la persona. Aquí disciplinas, por ejemplo, el yoga, el temazcal, las terapias de barras, terapias de resonancia, las constelaciones, la meditación, todas esas uh -huh. disciplinas ayudan a ese fortalecimiento espiritual. Uh -huh. Y, por último, también lo que es la terapia familiar. Además de la programación neurolingüística que también en nuestro modelo ha funcionado para hacer un replanteamiento, una reprogramación de ese pensamiento tóxico, adictivo que una persona va acumulando a lo largo del tiempo, sus sentimientos, sus pensamientos de minusvalía, fracaso, de, invariablemente que lo han llevado a tener una autoestima muy baja, tenemos que reprogramarlo a esta persona y por, y por último la, la, el acompañamiento con las familias, es determinante. Es determinante que la familia se integre al tratamiento. En nuestro modelo, también asistimos a las familias, porque detrás de un dependiente, Ay, siempre, y no y es una regla, es una regla de oro. Hay uno o varios codependientes que facilitan que la persona continúe en este estilo de vida. Entonces, tenemos que hacer equipo, sinergia con la familia, para lograr un éxito en este tratamiento. Claro.
1: Hablando de eso del facilitador, a ver, platícanos un poquito más, porque fíjate que... Eh... Yo muchas veces he escuchado, ¿no?, en temas de problemas bueno, de, de alimentación, en temas de alcoholismo, ¿cómo, ¿cómo es el facilitador para que también como padres nos identifiquemos o como madres o quienes están a cargo de, de, de la, del cuidado de los hijos, ¿no? Como platicábamos en un principio, hoy definitivamente los papás salimos a trabajar, a veces dejamos a, a los abuelitos, etcétera, pero pues es toda una simbiosis pues que realmente a veces sale a nuestro control. ¿Qué características tiene ese facilitador o qué hace este facilitador? Y ahorita para que nos platique Eric, ¿qué hacía él como facilitador? Para que lo vea la gente y lo sienta. Porque a veces también estamos desgraciadamente inmersos en un tema en donde a los hijos queremos darles todo, ¿no? Hoy, hoy vimos una cultura en donde yo no lo tuve, que lo tenga él. Todo, 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 todo. Sí, hoy los papás, y me he encontrado con muchos papás, que en las conferencias donde también las doy, eh, me dicen... Como yo no tuve esto, pues entonces voy a, a, a darle todo lo que mi hijo no tuvo en la infancia. Y, y qué, qué difícil es ese tema, ¿no? Eh... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo poderlo hacer? ¿Qué características tiene ese facilitador? Por aquí nos haciendo una pregunta en la radio, pero a ver. Primero, ¿qué, qué es esa, qué, ¿cómo es esa característica? ¿Qué hace? ¿Cómo le facilita? Mira. Sí. Sí. <risa> no, permíteme, permíteme. Ok, Daniel. primero Eri que sí. lo vivió en carne propia sí. y sí. luego Daniel, perfecto. Mira,
2: ser facilitador uh -huh. es, eh, puede ser parte natural del proceso de la identificación de la enfermedad. Ok. Cuando tú tienes un tema de consumo, uh -huh. no voy a hablar de una adicción todavía, sino un tema de consumo que puede ser ya una, un, un consumo abusivo uh -huh. sobre cualquier sustancia, llámese alcohol, legal o ilegal, no lo uh -huh. que sea, Este, tú como papá te vuelves facilitador porque cuando tú te das cuenta que pues esto se puede desbordar, pues tú tratas de hablar con tu con tu hijo en este caso uh -huh. y él te va a decir no mira yo lo controlo yo ya no estoy fumando yo ya no estoy tomando yo ya no él te va a decir eso y tú vas a querer confiar por amor con eso entonces en, en este caso el amor uh -huh. hacia tu persona hacia tu pariente puede estar jugando en contra y no a favor uh -huh. porque a lo mejor te dice ya me dijo yo ya hablé con él uh -huh. y ya me dijo que no lo va a volver a hacer yo ya hablé con él y ya me dijo que hoy deja de, de consumir. Yo ya hablé con él y ya le dije tajantemente o fuertemente y ya me aseguró que él no lo va a, no lo va a volver a hacer. Y, y que eh, paso siguiente es, oye, me, me das dinero para invitar a mi novia a cenar, me das dinero porque tengo que comprar un libro, me das dinero. Y el dinero, en el caso del consumo... En el caso del consumo, cuando se está volviendo un consumo abusivo, ya tenemos un problema inclusive de la adicción, el dinero es como la pólvora en el fuego. Entonces, tú creyendo que por amor le estás haciendo bien, porque él ya te aseguró que no lo va a volver a hacer, te vuelves un facilitador, sin darte cuenta. ¿okay? Facilitador no nada más puede ser el acceso al recurso. También puede ser el darle un techo el darle comida, uh -huh. el darle los recursos para que él pueda seguir consumiendo inclusive dentro, dentro de tu propio hogar, ¿sí? Por amor, porque tú, ¿cómo lo voy a, a sacar a la calle? Uh -huh. O cómo lo voy, que la calle no necesariamente es la solución tampoco, uh -huh. lo estoy comentando como un ejemplo solamente, pero te vuelves esa persona que por cariño uh -huh. crees que le estás haciendo bien al adicto y muchas veces la persona que consume lo que debe de, de pasar, porque uh -huh. le, le llaman lo que debe sufrir, no, lo que debe de vivir son las consecuencias de su consumo, una persona que está consumiendo, que ya está perdiendo, una persona que consume mucho se empieza a volver ingobernable, uh -huh. ¿sí? miente son expertos mentirosos, expertos manipuladores porque ya no están gobernados por su conciencia, pierden grado de conciencia, okay. lo que los empieza a gobernar es el impulso por querer volver a consumir, pero es una enfermedad, no es que ellos quieran consumir porque porque quieren y porque quieren robar y porque quieren perder su dignidad, o lo, no, no, ya no pueden dejarlo hacer. Recordemos siempre que al ser un tema de salud mental, eso quiere decir que hay un efecto bioquímico de la sustancia en el cerebro. La arquitectura cerebral que tiene una persona normal se ve modificada por la sustancia. Y esa arquitectura, lo primero que hace el cerebro al empezar a consumir, es dejar de generar dopamina. La dopamina es una sustancia natural que generamos cuando cumplimos una meta, cuando comemos, cuando tenemos algo que nos genera placer, nuestro cuerpo nos da esa satisfacción de manera natural. Okay. Al tú proveérsela a través de la sustancia, la que sea, tu cerebro dice, ah, tú me la vas a dar, entonces yo la dejo de producir. ¿Qué va a pasar cuando una persona deja de consumir? Porque dice, bueno, yo ya me pasé, lo dejo de hacer y tiene esta pre, esta eh, predisposición genética. Su cerebro deja de, de producir dopamina y va a empezar un proceso de abstinencia, con ansiedad, con depresión, que lo único que le va a dar placer si no lleva un proceso adecuado es el consumo. El consumo. Así es. que
1: por aquí vamos a mandarnos un saludito rápido, Tommy Becerra, muchas gracias Tommy por siempre seguirme en mis redes sociales, gracias y por aquí nos hacen también Brenda Reyes, ¿cuáles serían los signos de alerta? Como, como, bueno, ahorita lo está comentando también Eric, ¿no? Son personas manipuladoras, personas que, como lo decíamos en un principio, que cambian su forma de ser, su estado de ánimo, se alejan, se aíslan, y que obviamente eh, pareciera muy muy apegado a los signos de los adolescentes, pero que al final eh, hay que detectar bien que no son parte de su adolescencia. Ahora, platícanos, mi querido eh, eh, Daniel. ¿Cómo es viéndolo desde el punto de vista de los especialistas? ¿Cómo es un facilitador? ¿Cómo es el amor? Y fíjate, el amor a veces lo confundimos, y es que, híjole, es algo, es un tema que, que es bien importante, ¿no? Yo creo que te quiero y porque te quiero, eh, te creo, te, te admito todo lo que tú me dices, todo lo que pasa, te dejo hacer y deshacer. Y muchas mamás hoy estamos, y la verdad, eh, yo estoy muy enojada, ¿no? Acabo de salir ya la oficialización de esta parte, dejar a los chicos entrar con cabello largo, con este con de colores. No es estoy en contra de la expresión, pero sí es una situación en donde las escuelas creo que tenemos un punto bien importante de la formación y somos formadores, ¿no? Donde tenemos hábitos. Y si bien un cabello y si bien una situación no no genera o no, o no lo va a ayudar a aprender más o aprender menos, pero es algo que también tenemos que tener una guía y que no podemos ser desbalagados, ¿no? Y que no podemos irnos por la vida como esta parte. Fíjense que por ahí nos en otra pregunta. ¿Cómo explicar a los niños chiquitos? Y sí, ¿no? Porque hoy tenemos ya, frente al Congreso de la Unión, un espacio donde ya pueden consumir los jóvenes, donde todos nos juntamos. Y está lleno, ¿eh? Yo he ido ahí en el DF y está repleto de jóvenes consumiendo. Entonces, los niños chiquitos, pues, obviamente dicen, ah, pues, qué padre, ¿no? Ahora resulta que hasta Brownies hay, ¿no? Hay tanta, tanta cuestión que, bueno, al final del día. Pero, vamos, bueno, primeramente, Daniel, ¿cómo es esa parte? Sí,
0: gracias. Eh... Pues primero, el tema de la codependencia es muy importante puntualizar. Uh -huh. eh, un codependiente deja de vivir para vivir la vida del dependiente. Sí, eso es muy importante. Desde mi punto de vista, comparten muchas similitudes. Los rasgos, lo, las características de un dependiente y un codependiente son casi las mismas. Estamos hablando de que un codependiente también hay excesiva preocupación, una, una victimización, hay un control muy fuerte por la persona y eso obviamente también somete y ahoga al dependiente. Y están prácticamente así, o sea, para donde va uno va el otro. La excesiva preocupación también es un, es un grave eh, síntoma de la codependencia. Aquí la situación es de que eh, esto solamente con terapia sale, porque... En el caso del dependiente, no hay cómo esconder que hay una enfermedad, porque está el cuerpo del delito que se llama droga. Pero en el caso del codependiente, no hay droga. Y a veces es más difícil que la familia acepte que hay codependencia, porque el, el, todos los reflectores van hacia el adicto, van a la persona consumidora. Entonces, eso dificulta muchísimo el trabajo a veces con las familias. Y es que, eh, en verdad, es una regla de oro. Si la familia, no, no no este desde el punto de vista de la culpa, de lo que… Porque inmediatamente cuando la familia ya tiene un problema encima, empieza a regresar el cassette y empieza a decir, sí, sí, sí. ¿dónde fallé? ¿Qué le? Pero si le di todo, es que eh, le di las mejores eh, eh, escuelas, le facilité esto, lo apoyé en toda mi vida, le proví de todo, todo lo que necesitaba, pero como decía Eric ¿Qué pasa cuando hay un vacío también en el padre o en la madre? Que fueron educados con ciertas limitaciones también. Y eso no está mal. Lo que pasa es que a veces ese amor viene sobrecargado, sobredimensionado. Eh, déjame comentarte que en el caso, por ejemplo, de los uh, muchachos eh, que viven sobre protección. Uh -huh. ¿sí? Aquí es que hay un mensaje en el inconsciente. De ese, de, de ese niño o de ese muchacho. Obviamente un niño, un adolescente que le provende de todo uh -huh. en bandeja de plata, pues va a, va a vivir de manera muy cómoda. Uh -huh. Va solamente a estirar la mano y le llega todo. Pero ¿qué pasa? El, el verdadero mensaje que manda el inconsciente, y como es inconsciente, no es detectable, es que a ti te resuelven todo porque eres un inútil. Uh -huh. Porque no sabes hacer nada.
2: Claro.
0: Entonces ese... Ese mensaje le va taladrando al muchacho, al, a ese niño, a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué pasa cuando llega la adolescencia? Pues hay todas esas heridas emocionales,
1: Nervosas.
0: se traducen, en eh, a, 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 ahora sí que buscan la manera de descargar esa… De salir, ¿no? Exactamente, de salir, evadir, esconderse de todo eso. Y muchos de ellos es, eh, eligen las sustancias para… Para el, eh, tomar otro camino, ¿no? Claro,
1: para relajarse, para vivir en otra realidad. Porque al final del día, eh, hoy desgraciadamente, eh, vemos jóvenes. Que, que quieren salir, ¿no? Que de, les ahoga, les asfixia el tema de ser, eh, donde donde definitivamente eh, quieren tener como que ese control de su vida y como tú lo dices, a veces darle todo a los hijos eh, es un tema perjudicial y no lo dice aquí una de las chicas que nos está viendo, ¿no? Eh, que el, por favor el gobierno vea lo que perjudica, ¿no? Eh, cómo era normal fumar un cigarro y hoy los adolescentes lo ven tan normal, ¿no? Y a veces con papá tú lo normalizas, tú, tú haces como que situaciones que normalicen situaciones que que no tienen que ser normales y que no es porque estemos retrógrada ni porque seamos nada, sino porque al final del día afectan, deterioran la vida de un joven y porque pues tienen un, un gran daño, ¿no? Socialmente hablando, familiarmente hablando, y sobre todo en lo personal, que era la parte que tú me decías. Ahora, ¿ustedes tienen más o menos, por ejemplo, algún porcentaje que nos puedan compartir también de cuál es el tema de, de drogadicción? ¿Cuántos tenemos aquí, por ejemplo, ustedes que qué abarcan Estado de México qué tanto, qué tantos municipios se pueden acercar a ustedes? ¿Cómo es esta parte de Acacia, por favor, si me puedes platicar un poco más, Daniel?
0: Claro que sí. Eh, bueno, primero, déjame comentarte que en el 2021 la Secretaría de Salud uh -huh. reportó eh, más de 83 mil personas que ingresaron a un centro de tratamiento en el país, wow. más de la mitad casi 50 mil solo por el consumo del cristal O sea, ese es más y eso te estoy hablando de los lugares que están reportados, registrados de alguna manera eh, a nivel estatal o federal uh -huh. que tienen ese registro de, o sea imagínate dimensiona la gran cantidad de demanda que existe es que en no este van, o que no en este país uh -huh. Entonces, por ese tema estamos enfrentando un problema de, de, eh, grave de, 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 de demanda y no hay los recursos suficientes para atender tanta demanda, por lo menos en la parte profesional. Sí, habemos muy pocos centros no, pues, Como es
1: 150 especialistas en todo el país, pues o sea, hablamos de que por, pues, hay casi casi dos por cada entidad, o sea, realmente es que es muy poquito, tres muy máximo, poco, ¿no? Es muy poco. Es muy poco lo que tienen para la problemática multidisciplinar. Sí, y, la, y déjame,
2: y déjame pero, complementar algo ¿sí? en eso. La mayoría de esos especialistas están en la Ciudad de México.
1: O sea, la gente de provincia, pues...
2: Sí la hay, pero carece, es, Así es muy
1: contados. Muy contados, ¿no? En Querétaro hay... este.
0: Eh, debe de haber en otros estados yo no, yo este aquí por lo menos este están concentrados en la Ciudad de México, wow. ese es el, 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 el verdadero
1: problema. Y el problema es a nivel nacional, digo, porque Así finalmente es. es que más hacia pegados también, porque tenemos también la parte de los, de los estados que están pegados hacia la frontera, es. que también tiene una problemática bien importante por esta parte del consumo y el contrabando y tanto de la frontera hacia arriba como hacia abajo, ¿no? Finalmente no es exclusivo nada más de, de del centro, sino también de los de los, de los extremos del país, ¿no? Y hablar de que están concentrados en la Ciudad de México, pues yo me quiero pensar que, bueno, pues imagínense este tema, ¿no? Y de cómo, cómo de verdad tienen. ¿Cuántos chicos ustedes actualmente albergan aquí en Acacia? ¿Cómo es esta parte de, de cómo pueden acercarse ustedes? ¿Cuál es el procedimiento para poder acercarse a ustedes?
0: Bueno, principalmente, bueno, estamos eh, en todas las redes sociales, hacemos difusión a través de estos medios, claro. como la radio, como las escuelas, eh, universidades, eh, estamos en, en todas las redes, eh, Este, principalmente pues, se comunican con nosotros, analizamos la situación y vamos orientando poco a poco a la familia. No, Obviamente hay ingresos que son voluntarios, pero casi la mayoría son involuntarios, claro. o más bien voy porque me, me, me obligan este, pero pues también finalmente es algo involuntario. Uh -huh. Obviamente este vamos llevando a la familia poco a poco para ir cerrando filas claro. y cercando el, el, el tramo para que se tome una decisión lo más profesional posible. ¿Sí? Es, es, es importantísimo esto. Eh, nosotros tenemos una capacidad... Eh, que nos otorga el gobierno, o sea, que nos autoriza el gobierno de no más de 20 personas. Sí. Sin embargo, en, en el último año hemos tenido como que más o menos un promedio de 7 a 10 personas. Okay. No, es un, eh, no es un volumen grande porque para nosotros ha sido más importante la calidad que la cantidad. Se hace un traje a la medida, claro. porque independientemente que todos tienen la, la misma enfermedad, cada caso es distinto.
1: ¿Cuánto tiempo más o menos? Digo, porque como tú dices, cada, cada uno es diferente. Eh, en un caso, por ejemplo, de una adicción muy fuerte, ¿cuánto tiempo lleva la rehabilitación?
0: Ok, en nuestro caso son tres periodos de 28 días cada uno. Para okay. ser exacto, 28 días. Porque hay algo muy importante. Hace rato mencioné lo que es la patología dual. Uh -huh. Para tener un criterio de diagnóstico clínico en patología dual, es decir, para ser certeros en los trastornos mentales, ya sea previos o posterior al consumo uh -huh. de sustancia, necesitamos entre un mes, un mes y medio para, para dar el diagnóstico certero okay. y poder abordar. Eso no quiere decir que hay diagnósticos preliminares, que los especialistas van viendo por dónde va la, la situación. Uh -huh. Entonces, la, el, el mes y medio primero es como que desintoxicar e ir viendo este por dónde está el, el problema. Cuando llegan a un centro de tratamiento de intoxicados, el paciente llega con todas las, eh, eh, hay un enmascaramiento de trastornos.
1: Claro, es como es. cuando vas al de médico todo. y te, 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 te todo más como no. cuando dicen, no, no, sí. no voy a hacer ese análisis de sangre porque va medicado y finalmente no se va a ver, ¿no? Exactamente. O sea, exactamente pasa lo mismo,
0: Exactamente, ¿no? aquí la pericia del, del médico especialista es irlo neuromodulando y esto significa lo que comentaba eh, eh, Erika hace rato, hacer que el cerebro vuelve a producir las cantidades óptimas de neurotransmisores, como la dopamina, serotonina, GABA, eh, son muchísimos. Por todos los seres humanos producimos estos neurotransmisores de manera natural, pero se interrumpe este, esta producción natural con el, la influencia de sustancias. Entonces, tiene que neuromodular, ir desenmascarando todos los trastornos para quedarnos con el trastorno que es. está impulsando a la persona también a consumir. Claro. Eso es muy importante, y eso se lleva un mes y medio. Por otro lado, también se tiene que trabajar la, la deshabituación. Una persona en promedio, para hacer un cambio en sus hábitos, es decir, erradicar hábitos perjudiciales para integrar hábitos de beneficio, nos lleva aproximadamente nueve, meses en promedio, perdón, nueve semanas en promedio. ¿sí? Entonces, estamos hablando de que son tres meses para que la, los actos repetitivos que generan beneficio ya estén integrados en la vida de la persona. Como levantarse temprano, comer ordenadamente, tener estructura en su disciplina, higiene personal. Muchísimas cosas que también tienen que ir ligadas a esto. Esta enfermedad, como bien lo dice Eric, es el consumo, es el, el, el síntoma, la cerecita del pastel. Claro, lo que le ponen. Pero atrás. Las conductas, la parte conductual, eh, la parte de las emociones estancadas, reprimidas, todo eso es realmente el reto de nuestro trabajo, más que otra cosa, porque si vamos a las raíces es mucho más fácil que la persona salga. Si nada más vemos sí, la parte… no es como
1: tomarle una aspirina y decirle, bueno, vayas a su casa y nos vemos luego, ¿no? Si
0: nada más atendemos la parte bioquímica cerebral, pues claro que se le va a quitar sus síntomas de depresión, de delirio, de ansiedad, de, de muchas cosas, pero no estamos trabajando con la ¿Qué fue lo raíz? que pasó
1: con tu hijo? Que finalmente el primer médico donde tú vas, que me acuerdo, ¿no? Eh, que decías, bueno, le dieron un medicamento y pues… Sí, lo controló, pero después incrementó el consumo, ¿no? Y esta parte en donde se va complicando la situación, ¿no? Y, y qué interesante lo que tú acabas de decir, fíjate, porque para estas preguntas que nos van haciendo el público, démonos cuenta que, pues sí, eso es algo que, que no, no es fácil, no es un reto fácil, y que realmente pareciera que todos, y, y fíjate, estás haciendo un análisis, todos somos adictos a algo, hoy el celular, hoy tenemos una adicción a meternos al aparato, a, a estar como que fuera del mundo, y fíjate que también a lo que yo siento que ha afectado mucho socialmente es que hoy vemos en la en el a partir de lo que fue la pandemia, ¿No? Y con todas las redes sociales, todo el mundo nos habla de atracción, abundancia, este disciplina, habla, pero que como tú dices, es un proceso porque la persona tiene que salir, ¿No? Yo desde la parte psicopedagógica que me toca también ver tanto como maestra, como especialista, como conferencista, pues es primero tomar la decisión de querer cambiar, porque al final del día, eh, como dices, bueno, los internamientos, pues a veces no son voluntarios, a veces los lleva su familia. Pero a mí me tocó en caso de un familiar que me comentaba justamente que decían que, de, que les decía el, el, el psiquiatra, tiene que venir por su voluntad. ¿Y qué pasa cuando no quiere ir por su voluntad ahí? En ese caso, ¿cómo lo haces o cómo lo invitas? ¿Ustedes les ha tocado un caso así en, en esta parte de, de, de Acacia?
0: Sí, desde luego que sí. Este, En el caso, por ejemplo, que ya... Eh, el consumo de la sustancia eh, está determinando ya la vida de la persona. Es decir, que ya hay un riesgo de perder la vida, se tiene que tomar decisiones. Obviamente con un protocolo uh
2: -huh.
0: eh, que, que nos, nos avala por, por la, el Instituto Mexiquense contra las Adicciones uh -huh. y a su vez la, la CONADIC, que es a nivel federal, uh -huh. hay un protocolo a seguir. Obviamente se contrata un servicio de traslado profesional donde acuden personas al, al establecimiento con un psicólogo para hacer la intervención. Uh -huh. y, y claro, o sea, pueden pasar muchas cosas. Cuando ven tres personas este, ya grandes y un psicólogo y pues tratamos de obviamente que, es, que se realiza lo más ameno posible para que no, no no ocurra ningún incidente desagradable, sin embargo una persona en brote psicótico, una persona que está eh, eh, y muy intoxicada, pues a veces hay necesidad, hay necesidad de someterla, sin golpearla, pero hay que someterla, hay que salvar la vida de la persona a costa de lo
1: que sea. Claro, porque es lo más importante, porque puede caer en un tema que, de hecho, ahí tu hijo de platica, ¿no? Sería que esta parte donde tú viviste, ¿no? Ya un tema donde se estaba yendo, ya estaba a punto, ¿no? Es
2: una, una persona que se intoxica de manera recurrente, es como si perdiera las defensas de su cuerpo. ¿no? Okay. Nada más que en este caso estamos hablando de la conciencia. Uh -huh. Una persona consciente es una persona que se levanta temprano, se baña, se va a la escuela o se va a trabajar, uh -huh. este, sale, come, a lo mejor en la tarde-noche sale con amigos uh -huh. y se desvela, tal vez se toma unas copas y al otro día está temprano en su trabajo. ¿no?
0: Okay.
2: Una persona que va perdiendo la conciencia va perdiendo ese comportamiento regular. No quiere decir que todos seamos normales, que todos seamos enfermos. ¿Quién tiene una personalidad que, lo, que nos distingue como individuos? Cuando esa persona empieza a perder esa conciencia de su personalidad, tú te vas a dar cuenta. En el caso de mi hijo, esto fue gradual eh, y pasa mucho como el ejemplo que dicen, oye, pues es que el cuadro está medio chueco. Tú no te das cuenta por ese cambio que se va dando biológico y de personalidad hasta que ya tocas fondo como papá que en el caso de nosotros sufrimos o pasó mi hijo por un tema de sobredosis
1: okay.
2: y eso fue lo que a nosotros nos abrió los ojos es decir esto está desbordado y en ese caso por ejemplo nosotros si sí tuvimos la necesidad bueno eh, gracias a dios mi hijo salió adelante uh -huh. y esto le pasó un sábado y el siguiente sábado estaba internando en la en casa. Pero el sábado que sucedió fue este, fulminante para él, pudo haber sido fulminante y él quedó listo el martes, como si nada. Bueno, aparentemente como si nada, Ajá. sufriendo todos los, eh, todos los procesos de, la, de una abstinencia, ¿no? Este, Pero, sin la concedencia, a mí me decía, recuerdo que el martes que salió del hospital mi hijo me decía, en la noche estábamos cenando los tres y me decía, yo voy a seguir consumiendo, ¿eh? Esto, no, esto que me pasó, pues, fue un accidente, pero yo voy a seguir este, consumiendo, ni creas que, es más, te invito a que participemos juntos del consumo y, y bueno, pues, tú te das cuenta que ya hay un ámbito de locura, uh -huh. de no hay razonamiento, y sí, pues, yo no me enganché, yo le dije, sí, hijito, el día que tú quieras, nos sentamos Vamos y lo vivimos, exactamente, y contratas a esta ambulancia espiritual y este y es sí o sí te tienes que internar. En mi caso no fue nada dramático, nada violento. Eh, como, como yo insisto, o sea, yo siempre tuve la, la, una gran asesoría a partir de que contacté a Daniel para este tema. Y ahí empieza la terapia. Si tú estás tranquilo, seguramente o muy probablemente. Tu pariente se va a ir de manera tranquila.
1: Vamos a una pausa comercial antes de que nos continúes con este tema, que de verdad esta hora se me está pasando muy rápido mi público. Vamos a una pausa comercial y regresamos aquí a Radio Mex La Red de Hoy, por favor. Ya estamos de regreso aquí en Radio Mex La Red de Hoy. Y de verdad, mi público, es que estoy aquí haciendo unos compromisos aquí importantes porque estamos de acuerdo y yo creo que muchas de ustedes que, que me siguen en mis redes sociales, Gaby, muchas gracias, saludos también a toda la familia. Un abrazo. En, en seguirlos invitando y en que. No solamente estamos estructurando eh, esta parte porque creo que esta hora se nos va muy rápido y de verdad hay mucha información respecto a este tema que con papás a veces conocemos y que cada vez nuestros hijos están más vulnerables y que el problema cada vez se va acrecentando más. Existen cada vez más eh, células donde los, los jóvenes, desgraciadamente jóvenes y niños y, y adultos. Eh, recae, no. Y tú nos quedabas, perdón por interrumpirte en esta parte, ¿no? donde tu hijo te dice, pues no, yo además vamos a consumirlo junto, tú lo internas, pero ahorita acabas de mencionar en la pausa comercial algo bien importante, papás, no confundamos también, porque hay también la situación de la falta de límites, que a veces el hijo se la vive en la fiesta, y que decían ambos, tanto Eric como Daniel, decían, cuidado, eso no quiere decir que es un adicto, eso es una falta de límites que no ponemos en casa. Así y entonces es. lo van y lo internan, ¿no? Y centros donde lucran, que hay que tener por eso mucho sentido. Yo por eso con acá antes de invitarlos, la verdad es que sí se revisa todo el tema, porque, pues sí, vengan, ¿no? ¿no? Pues me están pagando, pues órale, vente aquí a quedar. Y como dicen ustedes, le destrozas la vida. Porque no consume, porque nada más era un control de límites y de decirle, a ver, hasta aquí se te acabó la fiesta, o ¿no? Tienes que hacer esto y lo otro. Pero a veces es tan difícil poner límites con papás que caemos en los extremos, ¿no?
2: Es correcto. Sí, es un tema, es, el tema de la salud mental es muy interesante y hablando de las estadísticas por ejemplo si un niño eh, que crece con un TDA que no es con hiperactividad es muy difícil de detectar y las estadísticas indican que una persona que tiene TDA con esta comorbilidad que es una, pues una cuestión psiquiátrica tiene cinco veces más posibilidades de engancharse con cualquier sustancia. Actualmente es casi inevitable, digo, a lo hablo de, de ejemplo propio, pero en la vida es muy probable que nuestros hijos en algún momento de su adolescencia o de su etapa de adultos jóvenes tengan contacto con la sustancia. El alcohol es una droga legalizada, o sea, el alcohol es una sustancia. ¿Y qué pasa con el alcohol? Primero entre el cigarro, luego el alcohol, luego puede pasar la marihuana, y si tenemos esto que no ha sido detectado desde pequeños tenemos esa facilidad de podernos enganchar con alguna de estas sustancias. ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado. Esto conlleva también a lo que tú comentabas, la parte de los límites desde la infancia es muy eh, esencial. Ojo, no quiere decir sí que eso te va a evitar el problema, ¿eh? pero te reduce las posibilidades y con eso se puede trabajar.
1: Ahí para que nos puedas decir, eh, platicarte esos estas partes, de estos consejitos que nos dabas ahorita fuera del aire, eh, en tu página que hay cómo detectar y que lo vamos a abordar de verdad. Este es un compromiso de verdad que tenemos de que conozca más mi público, no para que vivamos... Eh, sino para que nos ocupemos realmente de lo que estamos eh, haciendo, de lo que estamos viviendo en esta actualidad y sobre todo que cuidemos esta parte de nuestros hijos, ¿no? que ponemos seres humanos. Yo siempre los papás, ahorita me acordé que dijiste, en una escuela para padres que, 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 que proporcionó en conferencias, es muy doloroso para que nuestros hijos estén sanos. Yo siempre les digo, papás se tienen que sanar ustedes, tenemos que Así sanar es. nuestras heridas. No podemos estar, nuestros hijos son un espejo y al final de cuentas lo que yo le reflejo a él es como él va a ser mis cuestiones mis traumas mis todos mis cuestiones que a veces no me doy cuenta el que yo pelo con el esposo el que ya me divorcié el que a veces yo quiero hacer mi vida eh, etcétera son tantas cuestiones que de verdad abordamos también en estas pláticas de escuela para padres y que definitivamente eso es el, el como tú dices ¿no? el, el la diferencia entre que pueda vivir y no pueda vivir un hijo. Entonces, platícanos de tus redes sociales, cómo los podemos encontrar, eh, tus teléfonos también, que nos los puedas compartir, qué necesitan, qué requisitos, cómo se acercan a ustedes para que podamos tener esa parte, ¿no?
0: Claro que sí. Bueno, estamos en, en Facebook como Acasha Centro, estamos en Instagram como Acasha Live, estamos en TikTok como Acasha Adicciones, en YouTube como Acasha Adicciones, y en nuestra Página es www.akashamx.com y bueno, este subrayando un poco lo que comentabas así rápidamente, la ventaja de ir a un centro que está eh, autorizado o que está eh, debidamente reglamentado por las autoridades competentes, que son en este caso del Estado de México por el Instituto Mexicense contra las Adicciones, uh -huh. tenemos la obligación de obviamente hacer pruebas de tamizaje como consejeros en adicciones, y ese es el, eh, esa es la situación, no todas las personas que consumen sustancias, sea quien sea, son candidatas a, a, a ingresar a un centro de internamiento, Ajá. inclusive no todas las personas que tienen la enfermedad de la adicción eh, son candidatas para, para estar en un centro de internamiento, hay que evaluar, y para eso hay eh, pruebas de tamizaje que realizan nuestros consejeros, la consejería es una profesión de la salud, es muy importante que sepan esto, eh, los consejeros están facultados para elaborar estas pruebas eh, que es el contacto inicial de los muchachos y ver de acuerdo a su consumo, de acuerdo a la frecuencia, de acuerdo a muchas cosas, determinar si es eh, candidato a internarse o bien con terapia breve focalizada en, en el área psicológica, en el área de consejería, puede salir la persona de manera ambulatoria. Esto es muy importante definirlo uh -huh. porque igual eh, eh, si no es adicto y entra a un centro de adicciones estamos corriendo un, un, un grave error clínico la persona que no era se va a volver okay. pues se va a identificar uh -huh. se va a identificar de una manera rapidísima con las personas que y obviamente pues el resentimiento ¿verdad? ¿Por qué me ingresaron en un lugar donde yo no no, no te tengo estos síntomas claro. no tengo estos comportamientos es muy importante hay padres de familia que lamentablemente ya están hartos de la situación y llegan a votar a, a sus hijos uh -huh. este, en, en estos lugares y dicen, a ver qué hacen con él, no yo o no sea puedo. yo ya no puedo, a ver sí, qué hacen no con él eso. y todo eso, espéreme, pero su hijo… Está pasando por una crisis este, quizá emocional, eh, en la adolescencia hay muchas, hay muchos altibajos emocionales que viven los adolescentes, ¿no? Y a lo mejor pueden tener acercamiento con sustancias, pero no es motivo tampoco para internarlo si no re, lo requieren. Es también importante que sepan los padres de familia que el óvulo frontal cerebral termina su madurez hasta los 23 años de edad. Si hay un consumo previo de cualquier tipo de sustancia psicoactiva, desde el alcohol, tabaco u otras... Hay un grave riesgo, no nada más de generar la, la, la enfermedad de la adicción, sino también trastornos duales eh, mentales como lo que es pues, la depresión, la esquizofrenia, como es el trastorno eh, de, de ansiedad, etcétera, Muchísimos trastornos. ¿no? La DSM-5 eh, eh, marca muchísimos trastornos
1: pero vamos a hablar de ellos porque ya quedamos en ese acuerdo sus teléfonos por favor chicos para que los puedan localizar para que la gente pueda hacer si tienen alguna duda de verdad mi público acérquense, preguntar no cuesta nada, dicen que el que pregunta no se equivoca si ustedes ven que su hijo no tiene un comportamiento, asesorense como lo dijimos desde un principio con un profesional con gente que como dicen bien aquí, acá es una casa que está, podemos decirlo certificada y que cuenta con todos los estándares que no nada más es si ven porque pues vamos a hacerlo, porque en el tema de rehabilitar, en el tema de sacar a alguien de una problemática como la que estamos viendo es bien complejo, es bien difícil y realmente tenemos situaciones bien adversas, así es que por favor comuníquense con ellos mi queridísimo Daniel, ¿cuáles son los teléfonos?
0: el teléfono es 55 27 63 24 61
1: Además, más, más fácil, 55
0: 55 27 63 24 61 okay. y el teléfono 55 44 34 21.98 con mucho gusto las 24 horas
1: Perfecto, sí, porque nos muy rápido, entonces para que el público le dé tiempo de anotar, mi público también se queda claro. en nuestras redes sociales, con gusto voy a compartir también la información de ellos, hoy le tomamos una fotito a, a, a la propaganda para que ustedes puedan hacer, porque esto no es un asunto de verdad de menor importancia, es algo que nos conlleva a, a salvar vidas, que tenemos ese compromiso, que lo escuchamos en el radio, porque de verdad a mí me pareció algo bien, bien de en el radio y nos ponen un comercial y nos ponen un comercial, pero eh, no solamente es ver un comercial, sino realmente es profundizar sean ese tema, como dicen, atacar el tema de raíz. Y bueno, pues aquí ya firmamos un compromiso en donde vamos a estar hablando con especialistas que nos vengan a visitar para que ustedes saquen todas sus dudas, para que ustedes tengan todas sus preguntas, para que ustedes realmente puedan tener un panorama que con mucho gusto lo vamos a acercar a ustedes. Así es que, de verdad, chicos, muchísimas gracias por venir el día de hoy. Al
2: contrario, ¿verdad? Entonces,
1: les recordamos, es Akasha, lo pueden buscar, vamos a deletarlo rápidamente, es A. K Kilo, A de Ángel, S-H-A, Akasha, lo pueden encontrar en redes sociales, búsquenlo, de todas maneras quedan abiertas nuestras redes sociales, recuerden que va a estar nuestro podcast eh, en Spotify y también en iTunes, si ustedes también se perdieron el programa, nos vemos a las 9 de la noche aquí en www.radiomex.com y bueno, pues... Gracias, chicos, de verdad, que tengan un Muchas extraordinario gracias. público en mi día, que, mi día, es eh, Mi público que tenga un extraordinario día, que se la pase muy bonito. Feliz jueves, ya casi es viernes, ya casi se nos acaba febrero, y pues, bueno, hay que seguir echándole ganas. Así es que me dio un gusto estar con ustedes hoy aquí, ya en cabina presencial, porque había tenido algunas ausencias ahí, entonces, bueno, qué bueno estar de regreso. Que nos siguen viendo. Saludos a todas aquí, que nos saludan en las redes sociales. Que tengan un maravilloso jueves. Les mando un abrazo.